0: فصل دوم رادیو ناداستان کرمان موتور رابطه جز زندگی است و انواعش شبیه به سوخت موشک است برای آدم ها حتی اگر بسوزاند و آتش بیافروزد ما در رابطه زنده میشویم و در عشق میمیریم. اما همین رابطه شفابخش سویه تنانهی هم دارد سویهی که از غذا سرراستر و ساده تر است ولی وقتی تبدیل به مشغله می شود مسئله پیچیدهی به چشم آید و در نظر دیگران سیاه و تلخ و خفیف جلوه می کند این همان جایی است که پر از روایت و ماجراست چون آدم‌ها انگار برای قدم گذاشتن در این حوزه‌ی ممنوعه هیچ وقت آماده نیستند آرش صادق بگی در متنی که می‌شنوید از بازار این تنانگی نوشته از آن سوی سیاه و قدقنی که آدم‌ها دوست ندارند ببینندش از ساکنان این قلم رو که هنوز در آن آخرین حفره قاره عشق زندگی می کند. این متن شامل کلمات و مفاهیمی است که برای همه گروه های سنی مناسب نیست. نمود اول نوشته آرش صادق بگی با صدای امید نعمتی
1: ساعت دو نصف شب یکی از شب‌های تابستان دو سال پیش، دستیار کلینیک قلام را که بیتابی میکرد به پهلو خواباند روی تخت. دو دست و دو پایش را بخشه کرد توی هم تا دکتر راحت به تواند واکسن بزند. اسم قلام را یک ساعت قبلش گلشن گذاشته بود روی گربه. رفته بودیم پارک کورش بلال بخوریم که زنم که آشق گربه ختم خالی هاست از دور دیدش و توی قربان صدق در دردم اسمش را گذاشت. غلام هم که انگار از روز ازل غلام بود، بی نازاعدا آمد و آمد و خود لاغرش را لماند روی پای گلشن. خیلی لاس، خیلی حرف گوش کن. گلشان آشقش شد. وارسیش هم کرد و وقتی فهمید غلام دختر است، بیشتر مطمئن شد بیاوریمش خانه. غلام فقط کمی عدسه می کرد. گفتیم محض احتیاط قبلش برویم واکسنهایش را بزنیم. سرچ کردیم، دامپزشکی شبانه روزی پیدا کردیم. تشکیل پرونده دادیم و نشستیم توی اتاق تا دکتر بیاید. مرد خپل خوشروی میانسالی بود. دامپزشکا اصولا بیشتر از پزشکان برای بیمار و های همراه بیمار وقت میگذارند. خوب که اول معاینه اش کرد با دستیارش واکسن را زدند. بعد روی سربرگ کلینیک داروهای برای سوء تغذیه و برونشیت و اسهالش نوشتن. تازه فهمیدیم این غلام نظار چه کلاهی سرمان گذاشته. من و گلشن به هم نگاه کردیم. عروس تعریفیمان چه عذاب در آمده بود. حالا دلمان نمی آمد با این وخامت حال ولش کنیم سر جای اول. گلشن گربه را داد دست من برود از فروشگاه 24 ساعته طبقه بالا دارو و باکس و غذا و خاک و تشت و بیلچه بگیرد. نشستم تا نسخه را بیاورد و دکتر خپل نحوه استفاده از قطره بینی را نشان دهد از غلطی که کرده بودیم توی گهگیجه بودم که فخ غلام چرتم را پاره کرد. با آن حال نظارش داشت شاخوشانه میکشید برای طول سگ ای قلاده به گردنی که جلوتر از صاحبش میآمد تو. چرتم بیشتر پاره شد وقتی صاحب سگ نزدیکتر شد. خانم ای بود. فاهشگی بیشتر از اینکه که کیفیت باشد کمیت است. یک زیادی، یک فراوانی در خود دارد که سریع قابل تشخیص است. خانم پرونده را انداخت روی تخت و نشست روبروی من. چشم های را بست و سر را تکیه داد به دیوار. اخم درد آمد توی صورتش زیادی گیج بود زیادی بوی مشروب میداد مانتوی توی زیادی حریر بود و آن زیر فقط یک بلوز تنش بود و نه شلوار. خط چشم مجلسیش را زیادی کشیده بود انگار با ماژیک کللا زیادی خودش نبود وقتی دکتر سگ را بغل کرد و گفت: دیزل چه شده؟ می گفتی خودم میومدم، خانم ادایش را هم زیاد کرد. چیزیش نیست، صداش خش داشت، دیگر معذب شدم، واقعا موقعیت غریبی بود این کمیت های زیاد هم داشتن زیادتر می شدند مثلا دیدم پاشنه کفشش پانزده سانت است گربه به بقل پاشدم بروم بیرون که او هم ایستاد و تازه فهمیدم خودش هم به صورت خدادادی این زیادی را دارد به غیر از اینکه تا حالا زنی با پر و لخت در دام پزشکی ندیده بودم، اصلا زنی به قد بلندی او هم ندیده بودم. طول پاشنه را منهای درازیش می کردی کم از قد من نداشت. شالش را که برداشت تازه ماجرا پیچید. نشست روی تخت و پشتش را کرد به ما. یک دست را برد زیر پوش موهای لخت استخانیش و داد بالا و با دست دیگر فرقی باز کرد. یک توپ پمبهی خونی لای موها بود خون از زیر دلمه بسته بود و تکه تکه تارهای مو را به هم خوشکانده بود دکتر ایوایی گفت و دیزل را گذاشت زمین چی شده؟ یه عوضی با بطری زد دکتر دست برد لای موهای زن آرام پنبه را از تار موها جدا کرد و زخم را دید باید بری بیمارستان بخیه میخواد زن سرش را از توی دستهای دکتر در آورد و رو برگرداند سمتش با اینکه روی تخت نشسته بود باز هم یک سر و گردن از دکتر بلندتر بود لپ دکتر را کشید مامانی اگه میخواستم برم بیمارستان که دیگه نمیومدم پیش تو باید حتما عکس بگیرن از سرت زن گفت برم درد سر میشه حالا میخوان کلی سینجیم کنن چیزی نشده که خودت جمش کن دیگه بعد مثل مجریای رادیوی که صداسازی سازی کنند رو کرد به من گفت ببخشید وسط کار شما مریض اورژانسی اومد گفتم خواهش می کنم کار ما تموم شده بود و نگاهی به غلام کردم و روی سرش دست کشیدم غلام عدسه کرد توی روم تا دستیار زخم را بشوید و استیریل کند و دکتر لوازم جراحی و نخ بخیه دام را ببرد بالای سرش خانم قصه را گفت نا تنها پروا نداشت قریبه ای مثل من توی اتاق است که گاهی اعجاب حرفش را از چشم‌های من می جست. امشب میزبان یکی از مشتریهایش بوده که با توهین و نمایش وحشت تحریک می شده. خدمت اضافه‌ای که طرف هم بابتش چند برابر میسلفیده هر بار هم خودش بسات جور می‌کرده ریز ریز که گرم می شده با فحاشی دنبال خانم می‌دوید امشب شبم ما سادیسمش بالا میزند، وسط این گرگم به هوا حالی به حالی میشود و با شیشه ایستک هلو میزند پس سر خانوم. خانوم از هوش میرود. چشم که باز میکند میبیند پنبه به سر توی بغل طرف است. زار زار گریه میکرد و معذرت میخواست و گیر که ببردش بیمارستان. خانوم با هر تهدیدی شده از خانه بیرونش میکند. با همان وز مانتوی روی شانهش می اندازد، فکر می کند دیزل را بزند زیر بغل و بیاید سراغ تنها آدم معتمدی که به درد میخورد. دکتر هنوز به دوخت و دوز نرسیده بود. منتظر اثر کردن بیهستی دور زخم نشسته بود و قصه خانم را گوش میداد. گفت ایستک حلو را خودش آورده بود؟ خانم گفت آره. گفت شک نکن دستش رو برده بوده توی اخچال سوپری میدونسته میخواد چیکار کنه. گلشن انتخابهایش رو کرده بود و با یک باکس خاکستری و یک پلاستیک بزرگ از خرتوپرت های گربه از پله ها پایین آمد. مانده بود که این چه موجودی زیر دست دکتر؟ پلکی انداختم پایین که حالا برای تعریف میکنم. دم خداحافظی گلشن که داشت سوالاتش را میپرسید چشمم افتاد به پرونده دیزل. حفظ کردن شماره خانوم برای من راحت بود. دو تا یک بود و بعدش شماره پلاک پیکان سی سال پیش پدرم که مجبورمان من کرده بود حفظش کنیم. آن دکتر با حوصله داشت یک جوابهای سرسری میداد. من و گلشن و غلام و دیزل و خانم و دکتر همه با هم و از هم خداحافظی کردیم. تا از در کلینیک خارج شدیم چشمهایم را چهار تا کردم بلند گفتم عجب جندهای بود؟ تا بیاییم خانه و جا و غلام را آماده کنیم و توی خاک جیش و گاهش را بگیریم و بفهمیم چطور باید قطرش رو بریزیم صبح شده بود آمدیم به خوابیم گفت جنده نه کارگر جنسی گلشان دقدقه فرهنگ دارد نگران زمین است و مصفاک میزند شیر آب را میبندد و پشت سر دست خاموش کن دارد خوابیدم و تا دو ماه صبح و شب این کلینیک به آن کلینیک دستمان بند آنفولانزا و ریزش مو و شکم پیچه غلام بود و ماجرا فراموش شد سه روز است نشستم خانه در واقع توی اتاق تازه دوران تب کرونا را گذراندم در سرپایینی ضعفم و هنوز تنگی نفس سراغم نیامده مثل همه در قرنطینه های تحریریه مدام احوالم را میپرسند اما جدای لطفشان میدانم حرفشان چیست یک ماه از قلم سر نوشتن مطلبی درباره عشق تنانی و زنان خیابانی گذشته و منتظرند ببینند کی تحویلشان میدهم. نمیدانند هنوز هیچ کاری نکردم. تقصیر خودم هم شد. فکر می کردم چهار شب می چرخم توی خیابان و ماجرا را در می آورم. اما نمیدانم از ترس کرونا بود یا یک گیجی روحی و ذهنی که پا نداد راه بیفتم کف شهر. هی hey, عقب انداختم می سر از کار چی در بیاورم کسب و کاری که در لفظ و ظاهر پنهانیست اما همه چیزش مشخص و خریدار و فروشندهاش در توافق همند تماشاچی نمیخواهد تازه به گلشن چه میگفتم ساعت دوازده شب که ماشین آتش میکردم و میپرسید کجا میروی میگفتم با چندتا تا کارگر قرار دارم هرچه میگذشت بیشتر یادم میافتاد موضوع نخنماست. تهش باید قره فقر و آسیب های اجتماعی را بزنی که زود دست رو میشود نه کار من نیست ویس می گذارم توی گروه صدای زکامیی که دارم چهار تا صرفه هم تنگش میزنم. میگویم تحقیقاتم را کردم بیشتر متن را هم نوشتم اما ضعف نمیگذارد تمامش کنم اول یکی یکی برایم آرزوی سلامتی میکنند، اما بعد ولوله ای می شود متن جایگزین دارند اما تعادل تماتیک مطالب به هم می خورد. به نتیجه می رسند حالا که بیشترش را نوشتم عوض چیدن دوباره کنداکتور چند روزی چاپ را رو عقب بیاندازند. میزنم توی سر خودم. آشکش که خاله است. با اسمی گذارم نمی خواد عقب بندازین می و پتو را می سرم. چاره ای جز نامرادی به ادبیات ندارم. ناداستانی که قرار و قسمش با خاننده سر واقعیت است حالا باید با دروغ و تخیل نوشته شود. بگردم توی اینترنت متریال جمع کنم، یک خط روایی بهشان بدهم و بگویم تجربیات فردی خودم بود. یک جور ماکیومنتری، مستندی دروغگو که کسی نفهمد اتفاقاتش ساختگی است. استرس اینکه کرونا چی قرار ر سر آدم بیاورد کم بود این هم علاوه می شود. بعد از غروب بیدار می شوم سرچ می کنم زنان خیابانی. بین نتایج اول گزارش کوتاهی هست که با دورزدن ها و افسوس های جامعه شناسانه شروع شده. سفر را می دهم پایین ببینم چه جزییاتی پیدا می کنم. خبرنگار چرخیده توی خیابان و گزاری قیمت گرفته. سد هزار تومن، تو ماشین هفتاد هزار تومن برای استریپ دنس و گروپ بالای یک میلیون تومن می گیرم و جا هم داریم. قیمت ها مال کی است؟ سر متن تاریخ گزارش را نگاه می کنم. آبان 97 یک بار هم یکیشان را سوار کرده که اول عصبانی می شود اما بعد حاضر می شود به سوالها جواب دهد. شوهرم زیر همین پل اوین رو او کرد و مرد. چند صفحه دیگر گوگل را زیر رو می کنم. تکرار همین گزارش است. یا رپورتاش های دستمالی شده با همین مضمون و کلیات؟ فقط دستم میآید این وسط به زنبههادرانی هستند که در نقش لهافکش زنان خیابانی را زیر پر پروبال خود گرفتند و کسب درآمد می کنند. یکیشان گفته بود: تنها که کار کردم بعضی پولم پولمو نمیدادند وقتی اعتراض میکردم حمله میکردن کتکم می زدن. عضو تیم کسی شدن به ماها امنیت میده. فکر می کنم باز به مرام جاکش ها وگرنه مرد‌های این مملکت وقت این کارهایشان هم دارند حق یک زن را زایه می کنند. دارم از اینترنت ناامید می که وسط یک مد چیز نگفته تری به چشمم می آتوسا، سی آتوسا 35 ساله از خانه تیمی و موتورسوارهای رابط گفته. تو بعضی خیابونا موتورسوارایی میبینی که زیر لبی مردها رو وسوسه میکنن. شکارشون که پیدا شد با خیال راحت میرسوننشون خونه تیمی و دوباره برمیگردن همونجا که بودن آتوسا خودش عضو تیم موسانامیست است که شست زن را در خانهاش جا داده بویایم از کار افتاده اما شم نوشتنم میگوید شاید کلید متن همین باشد بدنه ای به درد بخور برای آن مستند نمایی که نظرم است مثلا ایده ناداستانم از یک پیاده روی شروع شود که به موتوری پااندازی برمیخورم بر و کشیده میشوم به سمت خانه تیمی فضای آنجا را هم بالاخره با تخیل و تکنیک های داستانی می سازم سر نخ جدید را می گیرم و این بار با کلیدواژه خانه های تیمی تهران سرچ می کنم. دوباره کلی می گردم. به گزارش می رسم که این بار کمی پا را از کناره به گودی‌ها ها برده خبرنگار که اسمش را نزده با یکی از موتوریهایی که سر تخت تاووس اتراق کرده بوده وارد مذاکره می شود. اعتمادش را که جلب میکند روی تک کاغذ یک آدرس میگیرد. گیرد. حوالی میدون رسالت بود. خانه قدیمی. زنگ زدیم مردی سی و ساله در و باز کرد. گفتیم از صرف شاهین اومدیم. دوروبر رو نگاهی کرد. گذاشت بریم تو. نزدیک به ده زن و دختر با سر و نامناسب نشسته بودند. بعضیاشون سیگار میکشیدن و بعضی‌های دیگر مشروب میخوردن. نمیگوید سر و وضع نامناسب یعنی چه جور سر و وضعی؟ یاد توتی زکریای هاشمی می‌افتم. آن جور تصور میکنم. مثل اکس های کاوه گلستان از قلعه. وقتی چیزی واقعی جلوی روی آدم نیست با همین چیزها تخیل می‌کند. با چیزهایی که قبلا دیده توی گزارش دو مرد دیگر در اتاق بغل آشپزخانه سرپا ایستاده بودند و حرف می زدند. هر کدومو میخواین انتخاب کنیم قیمت ها فرق میکنه از سی تومن داریم تا صد تومن اگه جا ندارین میتونیم اینجا باشین اما باید 20 اضافه تر پول مکان بدین قیمت ها رو که می بینم تعجب می کنم. دوباره میروم سرمت. تاریخ گزارش بهمن 889 است. از سرم چرا تا حالا خودم از این موتوریها ندیدم؟ بله، ده سال پیش همین بوده. اما حتما چند سالی است که همه کوچ کردن شبکه مجازی، دیگر کی اینقدر سنتی وسط خیابان انوالش را چوب میزند. هرچی در سرم رشته بودم پنبه شد. متن هر قدر ساختگی دلم روایتی میخواست منزل به منزل و کاشف. موضوع به خودی خود اقراق شده و فیلم فارسی هست. من حتی بیایم از فضای پر جزئیات یک خانه تیمی بنویسم یا یک مهمانی استریپ دنس، دارم به پلات بیرونی همین ملودرام کمک می‌کنم. ملودرامی که با نمایی های اینترنتی معمول آبگوشتی‌تر هم شده. دلم یک روایت شخصی میخواهد. کنشی که حالات درونی و مخفی شده و مخفول مانده یک شخصیت را بروز دهد. هر کدام از ما پر از رازهایی است که خودش هم از یاد برده. چرا صد به یک فاحشه که حتماً هر بار از نگاه انتخابگر مردی که دارد پایین و بالایش را نگاه می کند متنفر می شود. بدتر سرخورده شدم. لپتاپ را می بندم. انگار چاره ای نیست شماره موبایلش را به یاد می آورم. دو تا یک به علاوه شماره پلاک پیکان قدیمی ما. از سر صبح بیدارم کرونا بیخوابی دارد همینطوری هم از دیشب استرس تماس با کارگر به جانم افتاده چه استرسی خودم هم نمیدانم پیغام بدم توی واتسپ هست مگر میشود نباشد میزنم روی عکسش خودش است یک عکس کاملا معمولی بدون آرایش کلاه حسیری به سر دارد و در دشت و دمنی به دور دست خیره شده تماس بگیرم نکند توی این دو سال زندگیش عوض شده باشد و من مزاحم این زندگی جدید شوم. صبح یک کارگر شیفت شب از کی طول می کند. صبر می کنم تا یازده. تکس می زنم سلام. چشمم به گوشی است. پنج دقیقه بعد می زند. شما؟ قبلا دیدمتون. زنگ بزنید. صدای عدسه گلشن می آید. برایش می زنم تا نیم ساعت دیگه. و با دو ماسک روی هم میروم توی حال. نگران هم گلشن از من گرفته باشد. فکر می کنیم شاید بد نباشد او هم تست بدهد. برمیگردم توی اتاق. اول زنگ میزنم آزمایشگاه یکی را بفرستند. آدرس می دهم. حالا موبایل خانوم را می گیرم. سلام علیک نکرده با همان لحنه صدا سازی شده میپرسد؟ شماره منو از کجا آوردین خش صبحگاهی صدایش را خشدارتر کرده. خودم را معرفی می کنم و آن شب دامپزشکی را یادش میآورم انگار باور نکرده باشد دوباره میپرسد شماره منو از کجا آوردین؟ آن شب هم مست بود هم توسری خورده راه دارد دروغ بگویم خودتون دادین. امکان نداره دستم میآید اصرار نکنم در سرم میگذرد اینها حتما چند خط دارند و آن موبایل روی پرونده حتما ای بوده که امور زندگی شخصیش را میگذراند راستش را میگویم محض کاری هم چند جزئیات از اتفاقاتی که برایش افتاده بود تعریف میکنم میگوید چشم تو گرفته بودم پس بله جون پس باشو بیا ببینمت تازم از خواپا شدم میگویم آخه کرونا دارم میخندد. مامانی بعد دو سال زنگ زدی تازه میگی کرونا داری؟ خودم هم خنده هم میگیرد. نویسندم. دارم یه چیزی مینویسم درباره در جنسی. بابات کارگره. من جندم. بابای من معلم بود. میگویم چند تا سوال بیشتر ندارم. میخواستم زودتر زنگ بزنم ببینمت. موقعیتش جور نشد. متعهلی؟ آره. بذار هر وقت کرونا تموم شد بیا. آخه باید مطلب بنویسم سکوتی بینمان میافتد. میفهمم گیت شده. میگویم پول یه جلسه رو پرداخت میکنم. میگوید نه اینطوری نمیشه و قطع میکند. چه کار کنم؟ باید اعتمادش را جلب کنم. اول نتیجه مثبت پی سی آر را برایش میفرستم، بعد از صفحه اینستاگرام لینک ناداستانهای قبلی که نوشتم، بعد هم عکسم را با رئیس جمهور. ببین من برنده کتاب سالم چند بار تا حالا که کارم لنگ بوده مثلا هر بار که پلیس راه جاده اصفهان تهران نگه هم می‌دارد این حرکت حقیرانه خاک تو سری را انجام دادم کارگر سیم میکند اما جواب نمیدهد گلشان آب هویج می‌گیرد ساعت دو بعد از ظهر صدای نوتیفیکیشن گوشی میآید جوابم را داده من تو هیچ شبکه‌ای مجازی نیستم راست و دروغش را نمیدانم اما میفهمم همه چیز قابل مذاکره است. از کجا بدونم صدامو ضبط نمی کنی؟ فورا برایش تایپ میکنم. من اصلا روی گوشیم اپ ضبط صدا ندارم. قسم بخور. می نویسم به جان مادرم ضبط نمی کنم. قسم نمیداد ضبط میکردم. تبلت گلشن را گرفته بودم شماره واتسپم رو بیاندازم روش که با آن رکورد کنم. 400صد بزن به این شماره کارت. شماره کار و اسم و فامیل کاملش را میفرستد. بعد دو سال توی ذهنم از یک حال کارگری تبدیل به یک کاراکتر واقعی نزدیک می شود. فامیلش پسفند غریبی دارد که سرچ می کنم. روستای کوچکی است از توابع یک شهر کوچک. فکر میکنم پول کمی نیست آن هم خالی خالی قبل واریز باید حداقل از وقتی که میگذارد مطمئن شوم. تایم هر برنامه شما چقدره؟ یک ساعت تاوانی است که باید بدهم. من باشم دیگر بیخود جوگیر نشوم و قبل از هر قول نوشتنی کمی به توانایی هایم فکر کنم. عکس فیش واریزی را برایش میفرستم. قلم کاغذ برمیدارم و شماره رو می گیرم. به اسم خودش سلام می کنم اما میگوید اسم واقعیش را نبرم. همه به من میگن عفی، تو هم بگو افی خب یالا بپرس. چه بعد که توی هیچ شبکه مجازی نیستی دوست داشتم بدونم سیستم اونجا چطوریه چی فکر کردی من از این جنده دوزاریای تلگرام نیستم خونواده دارم نمیخوام اکسم پخشه آخه کارو میچرخه همه دیگه همه چی رو تو اینترنت پیدا میکنن من تکبرون دارم مامانی سالهاست دیگه تو خیابونم نمیرم خیلی دیگه حوصلم سروره میرم مخصوصا حالا که سختترم شده گشت ویژه همه جا هست توی پرم می‌خورد. شاید پول بیخود دادم. دنبال یک فاهشهی به بودم. نه یکی که فکر می کند سطحش بالاست. خب از اول بگو چند سالته؟ چی شد اومدی تو این کار؟ لحجه اش بر می گردد. آهنگ گویش همان مرکز استانی را می گیرد که تویش بزرگ شده. متولد شست و سه است. تون تون یاد بر یک برادر بزرگتر دارد و یک برادر کوچکتر. خانواده فقیری نداشته. پدرش کارمند اداره برق بوده مادر خانه دار. درس میخوانده دولتی جایی قبول شود. نوزده سالگی آشق پسرخاله معلمش می شود و قرارمدار ازدواج میگذارند. یک ماه قبل از مراسم عقد پسرخاله دعوتش می خانه. پدر و مادر مسافرت بودند. مست می کند و عفی اولین پیش آمد را تجربه می کند. پسره بچه ننه از وجدان می گیرد. و ماجرا را برای مادرش تعریف می کند خاله بیمروت هم همین را بهانه کند که دختری که اینقدر راحت تن و بدنش را در اختیار می‌گذارد، حتما خراب است. قرارمدار به هم می‌خورد و در و همسایه خبردار می‌شوند. عفی افسرده دو سال از خانه بیرون نمیرود تا اینکه امه تنهایش در تهران مریضی لاالاجی می‌گیرد. توصیه خانواده راهی پایتخت تخت می شود که هم از سالمند مراقبت کند هم حال و هوایش عوض شود. همزمان در یک شرکت بازرگانی پاره وقت کاری دفتری گیر می آورد. آنجا با مدیر 45 ساله متعهلش می ریزد روی هم. یک سال بعد که عممه می میرد دوباره اوضاعش نابسامان می شود. و راست از خارج برگشته می خانه را بفروشند و می گویند پا شود. یکی از همین روزا میرود پارک سایی برای مدیرش مواد بگیرد که با خانم رئیسی آشنا می شود زن خاله چند تا دختر شهرستانی دیگر هم بوده از شرایط و دستمزد عفی میپرسد اینکه دیوانه است با این بر و رو و قد و هیکل با چندر غاز پول کار میکند تازه تکالیف دیگری هم باید برای مدیر قرمساقش انجام دهد بیاید زیر دست خاله همین خدمات را بدهد اما آدم خودش باشد و خیلی بیشتر از اینها در بیاورد. افی خانه را تحویل می دهد. جای خوابی از خاله می گیرد و وارد تیم می شود. از همان اول جوری یک روند و صمیمی از گذشتهش می گوید انگار نه انگار رابطه زاییده یک منفعت دو طرفه است. به گمانش دارد برای دوست نیکخایی درد دل می کند که مطمئن هم هست طرف با سینه ای گشاده با احساساتش همراه شده. واقعا هم همراه هم. سر هر مکسی یک تعجب یا نچنچی میکنم. حتی میتوانم نقص فرهنگی یک خاله سنتی در شهری کوچک را بفهمم. اما سر خریت پسر خاله بیمعرفتش واقعا هرسم میگیرد و با هاش میکنم. پسر احمق درست است که جناب علی عشق خیلی آسان را نمودی اول، اما تو که میخواستی دختره را بگیری، عذاب وجدانش کجا بود؟ میپرسم، چند سال پیش خاله بودی؟ به سال نکشید، چهار ماه که گذشت و یخم باز شد، جدا شدم خاله زن خوبی بود، مشتری پولدار هم داشت، اما درصد زیاد برمیداشت، هنوز هم با هم دوستیم مثلا چقدر؟ فکر میکند، چه سؤالا می میکنی؟ درست یادم نیست مثلا هفته 700 تومن در می آوردم 200 تومنش رو بر می داشت جلویم باز است و حد اقل دست مزد سال 85 را سرچ می کنم ماهی 150 هزار تومن بوده افی با احتساب بگیریم یک هفته نمازی، ماهی نمازی میلیون و در آمدش بوده بعدش پیشه رفتی؟ پیشه کسی نرفتم دیگه برای خودم کار کردم یاد شخصیت کندی در سریال دوست میافتم سریالی درباره خیابان شماره 42 نیویورک پاتوق فاحشه ها اوایل دهه هفتاد میلادی جایی که اولین پرن ها اکران شد و تجارت و مافیای سکس آمریکا پا گرفت کندی برخلاف همه روسبیها ها ترجیح میداد خودش مشتری پیدا کند میگویم آخه اینطوری خطر نداشت دردسر نداشت نه چه خطری خودم رو میشناختم من برعکس بقیه آدم مهربونیم. پول نمیزنم، وقت میذارم با جون و دل کار میکنم. همدلی در هر کاری شرط است. خطر همیشه سر دوستان میاد. یا درست حال نمیدن، یا دودرن، موتادن، دستشون کجه. مثلا میرن خونه طرف طرف زنش زنشو کش میرن. من بابامم مرد، مستمریش به رسید. کلن چش و سیر بودم. حالا قسمت بشه میبینی هر کی مشتریم شده باز زنگ زده. همدلی در هر کاری باعث پیشرفت میشود. سه بار تالا رفتم مکه حلال حروم سرم میشه از همون اول مثل یک کار بهش نگاه کردم اصلا اینکه مفتی با یکی بخوابم و گناه میدونم درست فکر میکند یا توانمندی حیرت انگیزی در فریب خود دارد من خودم متقاعد کننده ترین ها را وقتی میگویم که میخواهم با طرف ناپیدای وجودم راست باشم بعد سه سال یه خونه خریدم تو خیابون سپه سی و متر طبقه سوم. هم چانش گرم شده هم ماجرا جذاب می شود جان گرفتن و افتادن در مسیر پیشرفت کلیشه‌ای ترین نوستالژی موفقیت میفهمم دارد کیف می میکند از بازگویی سبک زندگی آن روزهایش که شماره ناشناسی می آید پشت خط چند بار میگویم دوباره باهاش تماس می گیرم و میروم آنور را جواب می دهم. از آزمایشگاه است یکی از خانومهای های خانه را پیدا نکرده راه نمایی می کنم و گلشن را صدا میزنم برای تست برود پایین میروم توی بالکن و از بالا ورودی حیات را نگاه می کنم همانطور که نمونه گیر کیف لوازمش را پهن می کند روی سکوی باغچه شماره افی را می گیرم بر نمی دارد دوباره زنگ میزنم بر نمی دارد مدت مکالمهمان را چک می کنم برایش می نویسم. ببخشین کاری پیش اومد کی تماس بگیرم؟ جواب می دهد تموم شد دیگه هنوز 22 دقیقه مونده باشه برنامه یک ساعت است اما خیلی همون پنج دقیقه اول کارشون را میفته. هنوز کلی سوال دارم برایش میزنم کار من که را افتاد. قانونشه خواستی پول یه جلسه دیگر رو واریز کن بگم کی میتونم صحبت کنم. عوضی اینکه حلال حرام سرش میشود شود و ازش این است وای به حال بقیه میزنم من که راضی نیستم. اصلا سین نمی کند گلشند میآید بالا بینیش از چوب سر پنبه ای تست درد گرفته دورا دور صحبت می کنیمیم میپرسد؟ یک ساعت تموم شد ماجرا را برایش تعریف میکنم می, کنم. می خندد. انتظار نداشته باش بعد 15 سال قانونش رو به خاطر تو عوض کنه خودم را جلو عقب میکنم میگویم نه ولی منم که حالا روش نبودم بالا به ورچیده معلاد کنان سرتکان میدهد واقعا مسئله هم 400 هزار تومان دیگر نیست از مرامش خوشم نیومد ملاتونین کورونایی ها را زیر زبان میگذارم و تو غروب میخوابم از توی قرنطینه هم می شود سر نخ بعدی را پی بگیرم. سر صبح می روم تلکرام. یک ادساین میزنم با فینگلیش کلماتی مثل چت، رابطه، دوستیابی. تازه میفهمم یک دنیای دیگرتری هم هست که زمینش دور خورشید نمیچرخد. تعداد زیادی آدم روی هزاران هزار سیاره دیگر زندگی می کنند. سیاراتی که تو نمی بینیشان اما میدانی در تاریکی مطلق چرخ و فلکوار دور خود میچرخند و فقط با یک اشاره میتوانی هر کدام را بخواهی سوار شوی. به گروه لینک دونی دوستیابی جوین میشدم. باورم نمیشود دو میلیون و پنجا هزار نفر عضو دارد. احتمالا یکی از سیارات مادر است. پر از لینک انوا و اقسام چطروم ها. از پسرهای مجرد و دخترهای مجرد و زنان متعهل و مردان متعهل بگیر که هر کدام از متولدین دهه پنجاه و شست و هفتاد و هشتادش هم گروه خودش را دارد، تازه هر شهری هم جدا، مثلا مردان متعهل دهه پنجاه کرمانشا خودش یک لینک دارد، تا گروه با اسامی عجق و وجق مثل گیپ فول جنبه، مخزنی آزاد، پسرای خاص دخترای لوس، سیغیابی احسان، لاکچری ها، با مذه های نازنازی، پسر شیتون، شیطون، اشغولیا، جاست ویس، گپ شراره و دوستان، مرد و مازارها، آلاچیق متعهلها، اهل دل ورامین، بنبست آشقی شهر ری، شبهای خفن شیراز، ارتش بیعصاب خوزستان و غیره. سرسام میگیری از اکسهای عاشقانه دو نفره اینترنتی که ادمینها برای کاور گروه انتخاب کردند. از ایموجیهای قلب و گل روز، صورت دختر و پسر خطوط نسخ و استعلیقی که در معرفی هر چتروم آمده هر گروه هم قوانین و توصیه های خودش را با آیکن زرد در یا ورود ممنوع مشخص کرده زیر 28 سال نیا بالای 40 سال عضو بشن جنبه داشته باشید مخ بزن اسکی نرو شاخ نشو ریم میشی بیادبی آزاد بیادبی ممنوع قبل خواب دوتا تا چت کن بعد بخواب بحث سیاسی ممنوع خوشش بیاد خودش میاد و غیره. میفهمم همه گروه ها لزومن جنسی نیست، اما حیرت میکنم از مردمی که این میزان خواهان معاشرتند. اینها تا حالا کجا بودند؟ درست در مملکتی که زن و شوهرش زبان هم را نمیفهمند و پدرش بلد نیست با بچهش حرف بزند و دوتا رانندهاش وقت تصادف اولین کارشان فوش دادن به یکدیگر است. اما فاهش خانه اصلی، یکی دوتا گروه سیقه‌‌یابی و ازدواج موقت است که روی لینکشان میزنم. انواع مهریه های یک روزه، یک هفتهی و ماهانه را همراه با سن و قد و وزن سیقه ها فهرست کردند و هر کدام را در هر پست جداگانه تبلیغ میکنند. برای دیدن عکسشان باید اول اشتراک بگیری، هزار تومان بدهی با شماره تلفن و کپی کارت ملی. برای جایزه پولیتسر هم حاضر نیستم. کپی کارتم را بگذارم توی همین فکرها پیامی جداگانه روی تلگرامم میآید از طرف یک ربات ناشناس زده سلام آرش؟ اسمم را از کجا می داند؟ چرا نمیای به ما سر بزنی؟ میدونی توی همین هفته 1187 پسر و 1305 دختر به ما اضافه شدند. با من میتونی به صورت ناشناس دوستایی پیدا کنی و باهاشون آشنا بشی؟ همین الان استات رو لمس کن و 10 تا سکه جایزه بگیر. لمس میکنم. روی صفحه پیغام دیگری میآید. به جمع خانواده ده میلیون نفری ما خوش آمدی. لطفاً مشخصاتت رو پر کن. ده میلیون نفر؟ Are you kidding me? اینها که اینجایند حتما اینستاگرام و تیندر هم دارند. کی زندگی میکنند؟ اسم و سن و شهر و عکس میخواهد. میزنم A عدد سی و هشت و اسم تهران را انتخاب می کنم. برای عکس هم صفحه سفیدی آپلود می کنم. منوی جستجویی باز می شود. افراد نزدیک، جستجوی پیش به یک ناشناس وصلم کن. اولی را انتخاب می کنم. می کدام را نشاند بدهم. روی گزینه دختر کلیک می کنم. لیستی می دهد از دخترانی که آنلاین هند. از 18 ساله تا 45 ساله از فاصله 3 و 14 کیلومتری تا 37 کیلومتری از لیست دهتای اول پروفایل چند تا باز میکنم. بین آنها فقط یکی یک عکس سکسی گذاشته از یک رختخواب نامرتب که بفهماند فاحشه است شرط اصلیش را هم در پروفایل بی تارو آورده نصف پول را اول می گیرد، بعد عکس خودش رو میفرستد اگر مورد قبول واقع نشد پول را برمیگرداند من که بعید میدونم برایش درخواست دوستی میفرستم پیغامی میآید که کاربر مورد نظر در حال چت با دیگری است پروفایل بقیه افراد لیست را نگاه میکنم یا عکس ندارند یا تصاویری از ماه و گل و مرداب گذاشته اند یکیشان هم نوشته مرد متعهل درخواست ندهد انگار یکی پیدا شد که باز یک اصولی دارد برمیگردم به منوی اصلی جستجوی پیشرفته را انتخاب می‌کنم. این بار دستم بازتر می‌شود. جز دختر و پسر بودن، می‌توانم بازه سنیو سنی و شهر و اینکه آنلاین باشد اما در حال چت با دیگری نباشد را انتخاب کنم. می‌زنم 25 تا 45 سال. یک لیست دیگر باز می‌شود. گزینه اول ساراست سی ساله. درخواستم را قبول می‌کند. سلام می‌کنم، جواب می‌دهد. حالا ولی دیگر نمی‌دانم چه بگویم. منتظر می مانم خودش شروع کند خوبی؟ خوبم اصل لطفاً متوجه منظورش نمیشوم ببخشین این اولین چت منه متوجه منظورت نشدم اسم و سن و شهرتو بگو تازه یاد قدیم و یهو مسنجر می افتم. منظورش اسل است آرش 38 سالم تهران باز سکوتی بینمان میافتد عکس میدی؟ می دی؟ چی بفرستم از یک طرف دستم نمی رود عکس جلی بدهم از طرفی خب نگرانم پخش شود حالا کجا پخش شود هنوز سازوکار و بات دستم نیمده جهنم ریسک میکنم بین این ده میلیون نفر یک عکس هم از ما باشد میفرستم بدون اینکه من بخواهم خودش عکسش را میفرستد دختر بلوندی است که موبایل را گرفته جلوی آینه میز توالت و سلفی گرفته اهل سکس چت هستی کپ میکنم چطور بگویم هدفم تحقیقات است به غیر این نمیفهمم طرف با آن پروفایل نامحسوس فاهشه است یا فقط محض علاقه اش چنین درخواستی میکند برایش میزنم پولی باید پرداخت کنم جواب نمیدهد دو دقیقه بعد میزنم منظورت به صورت تکست هست یا با دوربین برایم میزند تو این کاره نیستی دکتر و بلا فاصله پیغامی میآید که کاربر مخاطب شما را بلاک کرده است. نفس راحتی میکشم. برای دو سه نفر دیگر درخواست دوستی میفرستم. جوابم نمی نمیدهند. نفر بعدی که تا چند دقیقه پیش آنلاین بوده، درخواستم رو میپذیرد. ام ام 29 ساله. پروفایلش عکس ندارد. بعد سلام و خوبم خوبی برایش میزنم. اصل لطفاً. و 29 ساله تهران. گفتگوی قبلی را الگو می کنم میزنم عکس میدی لطفا میزند چه پر رو؟ میخوا بگویم منظوری نداشتم که بلاکم می کند رابطه همینجوری سر نمیگیرد؟ از پس زدن آدم شروع نمی شود؟ چرا دیگر برایم این چیزها معنی ندارد. مثل سریال های خارجی که مخاطبانشان را عادت دادن تماشای قسمت بعد را روی تیتراژ پایانی اپیزود قبلی شروع کنند میروم سراغ نفر بعد. فهرست را ریفرش می کنم. چند نفر جدید آنلاین شده اند. تا میآیم ببینم چی به چیست؟ یکی برایم درخواست میفرستد. اول پروفایلش رو می بینم بعد قبول میکنم. عکس ندارد. سلام سلام خوبی خوبم. یارا 26 تهران، آرش 38 تهران. عکست رو میفرسی؟ آهان. شاید روال اینجاست که اول دختر عکس بخواهد و پسند کند. همان عکس قبلی را میفرستم، میزند بای. ای بابا این چرا قهر کرد؟ میگویم انقدر زشتم؟ بهم برخورده. هر نشانه تردی برایم دردناک است. فرقی هم نمی کند. طرف شریک زندگیم باشد یا دوستی قدیمی یا ناشناسی در ربات تلگرام باز هم دلم میشکند. کاش قبل بلاک جوابم را بدهد. عکس خودش را میفرستد. پسریست امروزی و ریشو که دوم سیبیلش را کمی بالا داده منظورش از بای این بوده که بای هستم یا نه؟ نه این کاره نیستم داداش یک ایموجی چشمک هم برایش میفرستم. میگویم خوشحال شدم میگوید من هم برای هم مرام مردانه میگذاریم. میگذارم اول او قط کند دوباره لیست را بالا پایین می کنم پریه دو ساله عکسی نگذاشته و هشت دقیقه پیش آنلاین بوده درخواستم را قبول میکند انگار خیلی محترم است خوب هستین؟ متعهلین؟ بله پس چرا اومدین اینجا؟ امروز اولین بارمه هم میام همینطوری محسه کنجکاوی. واقعا همین است برای همین تصمیم میگیرم دیگر از کسی عکس نخواهم میگوید هیچ خبری هم نیست من هم فعل جم استفاده میکنم شما چند وقته میایین اینجا؟ سه ماهه. صبح که سر کارم میام چت. شما متعهلین؟ بله. شما برای چی میایین؟ میگوید زندگی خوبی ندارم. دنبال یه دوست واقعی‌ام. یکی که بتونم تا آخر اون بهش تکیه کنم، عاشقش بشم. می‌خوام بگویم برای عاشق شدن اول باید دلبسته شود برای این کار هم ای از مغز که با احساسات رمانتیک پیوند دارد از 8 تا 17 ماه فرصت می‌خواهد. تازه اگر هر روز بیاید سر و دور از چشم شوهر و کارفرما چت کند، آن هم فقط و فقط با یک نفر. می‌گویم خیلی رویایی نیست. تو چی می‌دونی از زندگی من؟ فعل را مفرد می‌کند. چیزی نمیدونم منظورم تو زندگی واقعی هم همچین کسی سخت پیدا میشه چه برسه اینجا که نمیدونی طرفت که اونور خطه کیه چیه واقعیه واقعی نیست میگوید برو بابات رو نصیحت کن بیچاره پدر من سر این ناداستان چقدر دارد فش میخورد پریا هم بلاکم میکند کند. رد و بدل عکس نه با آن احترام نه به این از کوره در رفتن این بار بازه پونزده تا بیست و چهار را سرچ می کنم. است از کاربران هفته هجده سالهی که همه آنلاین اند برای چند نفر درخواست دوستی می دهم اما هیچ کدام قبول نمی کنند. به درستی هم قبول نمی کنند. آخر یک مرد سی و ساله چرا باید دنبال دختری بیست سال از خودش کوچکتر بگردد؟ روی پروفایل دختر هفته سالهی به نام سنا کلیک می کنم. اکسش نوجوان قرتي و شیک کیست که پالتو و چکمه چرمی پوشیده. نوشته فقط کسایی که فتیش پا بیا. قبل از فرستادن درخواست دوستی میروم و درباره فوت میخوانم. چه اختلال باشد، چه گرایش و سلیقه، کار من در آمریکا و اروپا جور محسوب میشود. چت با دختری زیر سن قانونی. درخواستم را میپذیرد. سلام علیکم میکنیم و اصل میدهیم. میگوید تو فتیش پادری؟ برای اولین بار دروغ میگویم بله من برات از پام میفرستم هر عکس سه ازار تومن میخندم ماندم چه بگویم معلوم است یکی قبلا سر ماهیت عکس های گیری داده که بلافاصله فاصله میزند یه فیگور از پام بگو من برات عکس میگیرم بدونی واقعیه همچنان برای خودم میخندم ساق پتو وجب کن بازیم گرفته انگشت اشارتم تا کن، بده زیرش. عکس را میفرستد فرستد، پارا گذاشته روی یک پتوی سربازی و همین فیگور را گرفته. مهم چاغی یا لاغری ساق پای تیغ زده یا نزدهش نیست. مهم لبه لیویر شده پاچهش است که در بالای اکس پیداست. آن چکمه چرم کجا؟ این شلوار تریکوی توخانهی کجا؟ مطمئنم تهران نیست، سه هزار تومان شاید فقط برای یک روستای خیلی دور پولی باشد خب شماره کارت بده چند تا میخوای؟ چطوری؟ من پول ده تا اکس رو میدم اکسم نمیخوام فقط بگروزی چند تا عکس میفرستی برای آدما که انقدر ارزون حساب میکنی میخوای اول پولو بریزم باور کنی؟ شماره کارت میدهد؟ فقط نه تومان نه تومان به اواریس کنی کارت مامانمه. زیر ده تومن بریزی اس بانک براش نمیاد. اینترنتی سه تا 9 و یک سه تومن میریزم به کارت مامان و فیش رو برایش میفرستم. تشکر میکند. روزی یکی دو تا عکس. خب آخه چه فایده؟ پول فیلتر شکن در نمیاد. خانواده نمیذارم برم بیرون کار کنم. چی بگویم؟ حماقتش را سرزنش کنم یا تجربه اولین جنگ های استقلالش در تقابل با یک خانواده کهنه را بستایم. سراغ پروفایل بعدی که میروم پیغامی از طرف ربات می آید. با پنج نفر چت کردم و ده تا سکه هم تمام شده. به منوی خرید سکه راهنماییم 100 سکه پانزده هزار تومان، 200 سکه پنج هزار تومان، سیصد سکه چهل هزار تومان. سرگیجه گرفتم، همین چند ساعت سایه سنگین یک عمر باطل شده را روی صورتم می بینم که رمغ چشم هایم را گرفته. فکر می کنم ما آدمها هرقدر از توانایی تصمیم گرفتنمان باخبریم جلوی عادت عاجزیم ما و خیال مخلوق عادتیم و رباتها این را خوب فهمیدند. بعد 48 ساعت هنوز جواب تست گلشن نیامده زکام است و درد قفسه سینه دارد نمیدانیم قرنطینه اتاق را بشکنیم و اصلا کی باید از کی مراقبت کند میروم سر گوشی تکس بزنم آزمایشگاه میبینم دارد زنگ میخورد عفی است برمیدارم. میدارم الو ماما نیگفتی رازی نیستی من رفته رو مخم با همان لحجه شیرین دارد حرکتش را توجیه میکند یه موقع در مورد من بد فکر نکنی من همیشه بعد هر برنامه ای از مشتری میپرسم راضی بودی؟ میخندم میدانستم دیالوگ آخرم جواب میدهد میگویم خب حالا چیکار کنیم؟ لحنش را توند میکند به روی خودش نیاورده باشد هرچی میخوای بپرس دیگه یه ده دقیقه وقت دارم سراغ مناسبات و روش کارش نمیروم بالاخره سالیان سال از تقاضا خودش عرضه را جوریده سوالات آخر را اول میپرسم. پررسم. پیر شدی میخوای چیکار کنی؟ مامانی من کارمو کردم دارم میرم مونترال. پول و همه چی ماماده است؟ کرونا نبود تا حالا رفته بودم. اونجا میخواد چیکار کنی؟ چه میدونم چیکار میکنم؟ یه کاری میکنم دیگه فردام که هنوز نیومده نه، چقدرتر از این حرفاست انقدر از دیگران فرار کرده یا در ذهنش از آنها دوری کرده که در ده دقیقه پشت تلفن نمیشود شود نزدیکش شد همین که هیچ پروایی به آینده ندارد یعنی فقط بلد است از خودش بگریزد تنهاست؟ میپرسم پرسم جزون اول باز عاشق شدی؟ هیچ وقت دوست داشتم اما سعی نمیکردم عاشق باشم داشتم خوب زندگی می کردم. این همه آدم عاشق هیچ کدومشون نشدی؟ اونا عاشقم می شدن من نه. بزار یه چیزی بهت بگم. همین دو سال پیش یکی از مشتریام عاشقم شد. مدیر یه شرکت نفتی بود. بعض مالی خوب، زن داشت بچه داشت. منتظر بود من اوکی بدم اونا رو ول کنه. خیلی مهربون بود. یخچالم خراب می شد میرفت برم یخچال می خرید. ناراحت بودم یه کاری میکرد خوشحالم کنه. اونقدر رفت و اومد که یه بله زمینی ازم گرفت. کادو رفت برام شیش خرید. دو شب بعدش تصادف کردم. دیدم اومد نداره. ماشینو دادم برادر زدم. بهش گفتم نه. نمیخواستم نفرین زندگی یکی دیگه پشتم باشه. چشم یکی دیگه دنبال زندگیم باشه. دارم فکر میکنم چه کار خوبی کردم. الان آزادم. مال خودمم. آره تنهام، اما با خودم رابطه‌ای دارم که با هیچکی ندارم. یه بار سال پیش تجربهش کردم بس دیگه آخه عشق که دندون درد نیست بگی چون یه بار دردشو کشیدی بقی هم مثل همونه چرا دقیقاً همینه این همه فیلم آشقانه است چند تاشون درباره عشقای عمریه تو همین تایتانیکو ببین اگه کشتی به اون کوه یخ میخورد داستان اون دختره پول دار و اون دیکاپریوای گدا چطوری پیش میرفت رابطهشون چون کوتاه بود عاشقانم به چش اومد به مشکلای روزمره زندگی که نخوردن بوی پای همدیگر رو که سالات تامل نکردن بله، عاشق شدن قشنگه، اما فقط یه تیکه کوچیک از یه رابطه است. میگوید تایتانیک، من یاد رومو و ژولیت می‌افتم. عمر چطور می‌گذروندند؟ اگر جان به در می بردند و میان سال می‌شدند. سوالی که جوابش در نمایشنامه نیست. حرفش بیراه نیست، اما فکر میکنم کسی که این طور به تنهاییش مینازد، خیلی آماده عشق ورزیدن است. اگر به تنهایی باشد آدمها همه در مغزشان تنهایند یک تحریک میکرونی در منطقه خاصی از مغز کافی است تا عشق این خالی بزرگ تنهایی را آتش بزند میگویم بری دیزل رو چیکار می میگوید اسمشو یادته پس واقعا اون شب اونجا بودی اتفاقاً یکی از اون کسایی که عاشقم بود همون دامپزشکه بود.